0: Bem-vindo A sombra da extrema-direita em Espanha, os novos muros depois do muro de Berlim. Macron, o senhor Europa na China, Estados Unidos voltam ainda mais as costas ao planeta. Vamos começar Mundo em Muros. A instabilidade política em Espanha parece estar para durar. O país vota de novo para as cortes. É a quarta vez em quatro anos. Nenhuma sondagem indica que venha agora a surgir um quadro político estável. E se os socialistas são dados como os virtuais vencedores, é a direita, e muito particularmente a extrema-direita, quem mais ganhos poderá obter neste novo voto popular. O Vox de Santiago Abascal, partido que milita contra o aborto e o feminismo, que incensa a família tradicional e a herança católica, além da memória de Franco, deverá duplicar o número de deputados. Atualmente tem 24. Marilina, a Espanha está uh, presa no fim do bipartidarismo, dava maioria estáveis e agora não consegue lidar com o facto de haver uma série de partidos. Sim, sí, é o caso este, de... este é o problema ou é, é, ou é outro? É, é o caso de dizer que, se calhar, vamos assistir
1: a, a mais uma eleição, não é? Mais do mais, mesmo. Mais, mais do mesmo, mais uma eleição, é a quarta em quatro anos. Uh, são muitas eleições, parece que... O... Os, os espanhóis estão super chateados com isto e fartos e não querem mais um, temos que temos que pensar que de facto uh, há uma erosão não sei se pode se dizer não, assim sim. Se, uh, do eleitoral, um cansaço cada vez menos gente a querer votar e sobretudo os partidos e tu falaste do bipartismo, os partidos pilares da, da democracia que tem esse jogo uh, em permanência do bilateralismo um, a... Isso
0: está acontecendo um bocadinho por todo lado, não é? Por todo
1: lado, sim. Não, mas a Espanha está estamos a ver que, assim. uh, por exemplo, o Partido Socialista perdeu bastante em, em sete meses. Uh, e também, sobretudo, não, não há possibilidade de governar na Espanha. E neste momento, por exemplo, na Europa, é importante ter um país como a Espanha em situação estabilizada. É, é perigoso. Uh, de facto. Uh, tu dizeste muito bem que o Vox, o partido da extrema direita, a ganhar muito terreno. Isso é muito perigoso. Não podemos ter ali este grande vizinho lado uh, com essa tendência a radicalizar Mas também tens a extrema
0: direita. Vizinho, o, a Espanha é um vizinho da França e é o que é Sim. sim, o que Le Pen que a extrema que francesa.
1: Sim. Temos Marine o Pen e o também o o que Macron que tá, que tá até, até a atitude perigosa também, mas isto é outra Estás assunto. a
0: falar da relação de proximidade dele com a Valor actuelle, Exatamente. É exatamente mas isto... que, é uma, que é uma revista, já agora, para, para explicar, é uma revista próxima... A direita, de... a direita
1: da direita. Assim. Não, por aí, por aí. Mas, sobretudo, voltar à Espanha. É importante, que é importante para os, primeiro, para os espanhóis que chegam a uma estabilidade, porque é de facto, é, é perigosa a situação e, e, e ali e ali penso que mais uma vez domingo não vai sair não vai sair nada de jeito para para Portugal e, e a lição para poder governar vai ser complicado
0: Juliana é curioso porque o governo de Madrid que é apoiado pelo Vox e onde faz do qual fazem parte os cidadãos e o Partido Popular eles acabaram por ceder muito recentemente agora Uh, ao Vox, que quer a ilegalização dos partidos independentistas. Uh, e uh, podemos dizer que uh, o Vox está a conseguir contaminar as outras forças de direita?
2: Sem dúvida alguma. É que fique claro que essa decisão da Assembleia de Madrid ela não tem nenhum efeito prático, ela não é vinculante. Não é não. Mas é, ela é muito simbólica, porque o que, é que nós temos? Nós temos a direita se submetendo, a direita tradicional, se submetendo a um discurso da extrema-direita, e parece que os partidos de direita nessas eleições, o Ciudadanos e o PP, estão competindo para ver quem tem o discurso mais duro em relação à Catalunha, quem tem o discurso mais duro em relação à questão dos migrantes. É, em vez de existir uma moderação do Vox por conta dos partidos tradicionais, parece que foi justamente o contrário, que os partidos da direita tradicional, ok, o Ciudadanos não, não é um partido histórico, mas ele surgiu há pouco tempo e tinha uma posição mais... É, moderada e não Era foi um isso. Que, sim, mas não foi isso que aconteceu. E acho que o próprio Sanches, nesse caso, a gente pode dizer que é a culpa dessas eleições e desse impasse novo, nós podemos pôr nesse caso a culpa nele, digamos assim, porque ele achou que uma posição dura nas eleições, nas negociações para formação de governo renderia nas urnas, um, uma espécie de recompensa para os socialistas. E nós estamos vendo que isso não aconteceu, que provavelmente é o contrário. Não é o primeiro governante a achar isso, a gente teve a Theresa May achando que que se no, novas eleições dariam uma maioria confortável para ela, foi o contrário. Acho que em Espanha nós caminhamos para a mesma situação e que agora essas eleições, mais uma vez, não devem ter algum tipo de resultado que dê uma maioria clara ou a formação de um governo estável, que se sair disso vai ser simplesmente pela organização das forças dos próprios partidos, não vai ter um resultado definitivo nas urnas.
0: Miguel, mais uma vez parece ser exatamente a questão catalã que uh, é o catalisador de, de, de todo o ressentimento uh, relativamente a Há governabilidade em Espanha, entre as forças centrípetas e centrífugas. Um, até que ponto é que eles uh, estão completamente metidos nisto e não conseguem sair deste despartilho? Um, e, provavelmente, este quadro político não vai permitir sair deste, deste despartilho.
3: É, pois, esse, esse parece-me que é o problema, porque o problema não é um país estar com dificuldades em constituir governo. Esse não é o problema de fundo. Nós temos a Bélgica que... a é... Em 2011, teve 541 dias sem governo, sem conseguir formar governo. Neste momento, a Bélgica continua com problemas em formar governo e tem uma, uma chefe de governo de transição, a Sophie Wilmès. Mas portanto, o problema não é um país na União Europeia estar sem governo. O problema é termos a Espanha, que, se quer, que a partir de Madrid se quer unida e à força e contra todas as, as resistências. E esse é o discurso de Sánchez. Eu, eu discordo ligeiramente da ideia que, que, que seja o partido da extrema-direita Vox a contaminar uh, uh, a agenda do PSOE de Sanchez e do próprio Sanchez do próprio não, mas contamina, contamina a, a direita e o centro-direita. Contamina claramente, mas Sánchez não precisa de ser contaminado na questão espanhola. Ele teve a uh, 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 arrogância centralista e saltando por cima da divisão de poderes de tentar condicionar. Ele assumiu isso, condicionar a procuradoria, a acusação no caso da Catalunha para uh, pressionarem uh, 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 o, a extradição de, de exigirem a extradição de Monte. Do, uh, que está no exílio, e, e portanto está, está, está irredutível. Uh, Sanchez está irredutível. Sim, mas, já, mas já, uh, já, já a Espanha que está... perdeu
0: essa. essa, é. essa e e esse, esse caso ele já o perdeu.
3: Por isso eu falei na Bélgica, porque a Bélgica hum. não, não o extraditou da primeira vez, não, não há de extraditar, extraditar da segunda, e, e a Espanha começa a ganhar um perfil que, se a Europa mantivesse a sua habitual linha, acabaria por suscitar forte reprovação na, na, na União Europeia. Eu temo que isso não esteja a acontecer, porque a própria União Europeia está toda ela a guinar uh, num sentido muito perigoso.
1: É, é, só para acrescentar que acho que é mais, mais fácil de entender para as pessoas que não estão a ver em casa, mas sabem, eu penso que há uma grande manifestação É o dia de, de, de pensamento, de reflexão, não é? Uh, mas foi organizada uma grande manifestação em Barcelona. E uh, os analistas dizem que isto vai pesar imundo no resultado de domingo, portanto temos que ser atentos. É, a, força de, a força do da, poder da... central Exatamente. contra a Exatamente. força
0: do poder uh, local. Uh, estes fenómenos estão, enfim, acabam por uh, entrar também naquilo que é a herança da queda do muro de Berlim. Foi no 9 de Novembro há 30 anos. Centenas de milhares de alemães juntaram-se e derrubaram o Muro de Berlim. Ele simbolizava a divisão da cidade, do país, das famílias, da Europa e do mundo. Muitos apressaram se sem ver nessa destruição a disseminação por todo o lado de uma civilização humanista, democrática e liberal. Decretaram mesmo o fim da história. Mas o universalismo dessas ideias embateu de frente com reivindicações identitárias. E a crise financeira de 2008, a pressão migratória, as desigualdades, o esmagamento das classes médias, a percepção da corrupção, a globalização, tudo isso foi gerando um acumular de frustrações e ressentimentos. Elas são hoje a componente emocional explorada pelos arautos dos modelos autoritários que estão a ganhar cada vez mais espaço. Desprezam certas liberdades e direitos humanos básicos, colocam em causa a liberdade de expressão e até mesmo a democracia. Nos antigos países do bloco soviético, por exemplo, um estudo recente mostra que há uma crise de confiança nos valores liberais e nas instituições democráticas. Miguel, uh, o balanço da unificação alemã, ela era inevitável, uh, a história acelerou imenso naquele, uh, naquele período, uh, foi o culminar de uma série de... Acontecimentos começaram nos taleiros navais de Gdansk, passaram por, pelos mineiros de Timișoara, pela, pela, pela Hungria, que abriu as fronteiras com a Áustria e depois comeu, de facto, com o muro de Berlim. Mas, já agora, uma palavra para Gorbachev, que disse, claro, que, claro. Que disse nas Nações Unidas, algum, alguns meses antes, que a Rússia não iria interferir nos assuntos internos dos Estados. Mas o que é que fica, por exemplo, no caso alemão? desta da queda do muro para além da unificação alemã. Continua a haver, ainda que uh, psicologicamente, duas Alemanhas?
3: Sim, psicologicamente persistem duas Alemanhas, até porque o termo reunificação não capta, na minha opinião, aquilo que de facto aconteceu. Enfim, numa linguagem económica, poder se -ia falar antes, e, e tudo isto teve muito a ver com a economia, todo este processo, de um take-over, ou de uma OPA, de uma Alemanha sobre a outra porque nada... E quando tu dizes que era inevitável a reunificação ou as duas Alemanhas juntarem-se, não, não era assim que as pessoas de dentro da RDA uh, viam este processo, porque na Alemanha ninguém imaginou que o seu país simplesmente desaparecesse. E foi isso que aconteceu. O país desapareceu depois de... Uh, quando, quando os alemães contestatários que eram, uh, uh, um, se aperceberam que só tinham que, li, que lutar contra o SED, que era o Partido Único, quando, quando se perceberam que o SED já não tinha o apoio de Moscou, perceberam que iriam conseguir derrubar aquele regime, que era de facto um regime, convém dizer, era um regime deplorável. A mim custa-me quase falar sobre este processo. Eu A primeira vez que fui para a RDA tinha sete anos de idade. Fui visitar família. Deixa-me deixa deixa dizer-te meu... que o teu pai fugiu uh, da RDA para a República 50. Federal Alemã. É verdade, e ficou muitos anos sem poder ver a família, porque era um crime fugir... Da, da RDA, era o crime de fuga da República e o meu pai durante muitos anos não pôde ver a família e eu apercebi-me daquilo que aconteceu entre as duas Alemanhas no pequeno microcosmo da minha família que a primeira coisa que aconteceu foram que os meus primos da minha idade, da minha geração Há 30 anos, quando o muro caiu, saíram, não fugiram, saíram imediatamente para o Ocidente e nunca mais voltaram. Ambos vivem no Ocidente. E isto repetiu-se centenas de milhares de vezes. A Alemanha Oriental sofreu uma enorme sangria, para trás ficaram os mais debilitados e os mais velhos. Uh, ainda hoje o meu tio, que tem 80 e muitos anos, vive na RDA e os filhos, na ex-RDA, e os filhos vivem na parte ocidental. E isso fez com que se... a Alemanha, a RDA, sofreu tanto que o sentimento virou para uma espécie de listalgia, uma nostalgia do Velho Leste. E é isso que nós temos neste momento. Também a extrema-direita na Alemanha é tão forte na RDA, em parte por causa deste fenómeno da de nostalgia ou da nostalgia do leste, mas também porque aquele regime da RDA era, de facto, em muitas componentes, um regime deplorável, era um regime que nunca limpou os quadros do NSDAP, do partido nazi de Hitler, que transitaram diretamente, muitos, dezenas de milhares, transitaram diretamente para o novo regime político. Portanto, houve sempre um enorme potencial de, 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 da extrema-direita na RDA e nós agora estamos a assistir a isso. As últimas eleições na Alemanha na Turíngia tiveram, o, o partido da extrema-direita, a FDF, teve 25% dos votos. E, e o outro partido mais votado foi o partido da esquerda, praticamente pode-se dizer também extrema-esquerda, o Link que é um partido que resultou do antigo partido comunista, comunista da, da RDA. Portanto, estamos de facto a assistir a duas Alemanhas psicologicamente com uma fronteira perfeitamente perceptível.
0: É muito curioso, Mariline, porque houve duas obras que marcaram a queda do muro. Uma, uma do Fukuyama, que era o fim da história, portanto, aquilo que eu disse há bocado, e outra era do Samuel Huntington, que era a, a, o confronto das civilizações. Hum. No balanço que fazemos hoje e quando olhamos para aquilo que são as consequências da queda do muro de Berlim e quando percebemos a extrema-direita em Espanha, a extrema-direita na Alemanha, a extrema-direita em França, a extrema-direita em Itália, falhou qualquer coisa daquela ideia que, naquele momento, toda a gente pensava que seria um mar de rosas o que viria aí. O que é que não se aprendeu? O que é que não se aprendeu?
1: O que é que não se aprendeu?
0: Como diz a Vergonha, que não está
1: cá hoje, e isso é uma, é uma pergunta para, para muitas respostas. Um, mas eu acho que é uma coisa que temos que pôr primeiro, é que isto fundou, fundou a União Europeia. E isso é muito importante, porque as Alemanhas não conseguiram não reunir-se. É complicado, era complicado. E François Mitterrand disse que ia ajudar, mas, em contrapartida, queria mesmo fazer a União Europeia. Não podemos esquecer é o início de uma visão da Europa em 1936. Para não deixar a Alemanha
0: sozinha a é? Exatamente.
1: E que precisava de, 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 da Alemanha para fazer a União Europeia, senão era impossível. Portanto, foi, foi o início o do. O, o preço e o início de, da relação franco-alemã -franco na União Europeia. Não podemos esquecer isto. Acho que isso é, é mesmo super importante. Mas a visão que eles tinham na altura era justamente... Toda a gente dizia, nunca mais o muro, nunca mais. Um, um wall, um, um mur, nunca mais. Hício, hoje em dia estamos a assistir cada vez mais à Europa Fortaleza,
0: os muros, a vários os
1: muros. muros, mil quilómetros, Mais de mil quilómetros foram construídos desde então, na União Europeia, em termos de, de muros. E muros era...
0: psicológicos também.
1: Muros psicológicos e muros marítimos até. Há uma fronteira marítima que não existe, e é cada vez mais para impedir que as pessoas que vêm da África... O último
3: reduto do Mundo Sem Muros é o estúdio 4 da RTP. <risos> Nós aqui no Mundo Sem Muros somos, Exatamente, somos poucos.
1: Miguel. Exatamente, concordo contigo. Uh, portanto, é... Um... Falhou, falhou. Agora, agora porquê que falhou? Não sei.
0: Pronto. Juliana, uh, é abusivo imaginar que uh, enquanto existiram uh, um mundo bipolar que houve uma aposta por parte da União Europeia em, uh, na, ou na Comunidade Económica Europeia na, na promoção dos seus cidadãos, em mostrar que isto era uh, uma qualidade de vida fantástica e a liberdade como farol para quem estava do outro lado e que com a queda do muro deixou de haver interesse em apostar nos cidadãos. E os cidadãos passaram a ser quase um, um, um gasto, como vimos depois, naquilo que foi a, a crise financeira. É um bocadinho abusivo isto ou não? Porque, enfim, deixou de haver inimigo e, portanto, aquilo que era o investimento deixou de ser necessário.
2: Certamente um, a emergência de um mundo multipolar fez com que a promoção do estilo de vida europeu digamos assim, fosse uma questão secundária, de mostrar para o mundo como o estilo europeu era fantástico, foi algo que, que até virou uma propaganda contra, digamos assim, que eu aprendi nos livros de história, pelo menos do Brasil, aqui do lado é, ocidental da fronteira da Alemanha se construíam prédios enormes, que era justamente para mostrar a bonança econômica para quem estava na parte de leste. Enfim, mas o que eu acho interessante dessa questão toda e como como você bem falou, que é, hoje existe um, um muro que ele é invisível, um muro psicológico. Isso é uma reportagem muito interessante no New York Times sobre, sobre isso. E eles entrevistaram uma cidadã alemã, negra, que está na quarta geração na Alemanha. Os pais vieram, enfim, de África há muito tempo, os, os avós, aliás. E ela falou que tem medo hoje de ir para a antiga RDA, para o território, por conta de ofensas racistas. E se nós pararmos para pensar, hoje a Alemanha há pouquíssimo tempo teve um ataque a sinagogas, tem emergência de pensamentos antissemitas, tem uma emergência da extrema-direita contra imigração. É, é, na verdade, um caldo, eu não acho que a Alemanha tenha falhado. A, a Alemanha é um colosso econômico, tem uma série de questões que são o sucesso para a Europa e para qualquer outro modelo no mundo. A questão, eu acho que é como, como os cidadãos foram incluídos nisso. Acho que o Miguel tem muito mais propriedade para falar desse caso do que eu. Mas hoje, um em cada quatro habitantes da Alemanha tem um passado de imigração. Tem de alguma é, de alguma maneira, um imigrante. Então, se as políticas públicas, se o debate político não incluir essa mudança, porque hoje a extrema-direita fala no alemão de passaporte e no alemão biológico. Então, assim, a gente está diante de uma sociedade que cada vez se divide mais.
3: Eu ia exatamente sair da Alemanha, e para retomar também o que a Marilene disse, porque, infelizmente, aquilo a que assistimos, acho eu, não é um fenómeno, obviamente, alemão. Porque nós olhamos para a Europa... E, e se olharmos, começamos em Portugal com Salazar, passamos para Franco, temos Mussolini, temos Hitler. Dez países da atual União Europeia viveram sob o stalinismo, que é, é, era uma ideologia uh, igualmente uh, desrespeitadora dos direitos humanos mais elementares, tal como os outros, e, ou seja, esta nossa Europa em que nós vivemos é filho, somos filhos dessa herança, e essa herança que foi durante algumas décadas as que nós vivemos até agora, uh, passou uh, despercebida, uh, está a vir ao de cima. Portanto, isto não é uma coisa nova, é uma coisa velha e, e, e repugnante, que está a, a voltar. E a questão é porquê é que volta nesta altura. E aí talvez tenhamos que remeter para Samuel Huntington e o, livro do, e, 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 e o pensamento que ele, que ele, que ele uh, transmite Depois. no seu livro do Clash of Seis. Civilizations, do, 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 do confronto de, si. de, de, de civilizações, e, e é aí que nós podemos perceber o que é que estamos a passar. Porque... Todo este debate em volta da Fortaleza Europa, que a Marilene uh, uh, referiu, em volta da questão da migração, da cor da pele, tudo isto nós já vimos. Tudo isto nós já vimos e tudo isto está a ser de tal forma... Explorado também. Explorado, explorado. está a ser de tal forma explorado que se tenta quase construir uma... Estamos quase a assistir a construir-se uma uma mentalidade europeia em cima dos fantasmas mais repelentes da Europa.
1: Houve, houve essa, essa ideia quando o muro caiu de de quase um mundo infinito era possível de, de. Era a ideia de, do digamos, Fukuyama. Não? Exatamente e portanto foi foi essa penso que, que nós estamos a assistir digamos a uma certa forma de derivas da, da mundialização, uma mundialização brutal e exagerada e, e capitalismo debilidade... Não, não existe essa palavra em português, sim, mas sim. capitalismo que, que não tem, não tem limites, regulamentos. E uh, eu acho que já eu,
3: falámos sobre isso aqui, problemas com, é, com aquelas com aquelas manifestações o, um pouco do lado. O não é? problema
1: é que as pessoas têm medo. Só medo um outro. Muito interessante,
3: interessante. desculpa só porque me ocorreu porque a China foi o país que em 89 tentou salvar a RDA. A China propôs, nessa altura, a nível governamental, enviar uh, porque, uh, uh, porque a China a tinha RDA tido a
0: experiência de Tiananmen. E a RDA foi Meses o único antes. país, foi Meses dos antes. poucos
3: países, a RDA foi dos poucos Bom, países, esteve totalmente o mundo. Vamos passar Sim, para um novo bem. tema. Okay. Emmanuel
0: Macron e Xi Jinping encontraram em Donald Trump o adversário comum para tornar a visita do presidente francês à China num êxito. Macron inaugurou um novo modelo de viagem presidencial. Levou consigo empresários franceses e alemães, bem como uma ministra alemã e um comissário europeu. Quis assim reforçar a ideia que apenas juntos os europeus podem enfrentar países como a Rússia, a China e até os Estados Unidos da América. A China, considerada um rival sistémico para a União Europeia, deu sinais de convergência a Macron face ao unilateralismo do presidente norte-americano. Xi Jinping chegou mesmo a dizer que se opõe à lei da selva e aos atos intimidantes daqueles que colocam o interesse nacional acima dos interesses comuns da humanidade. Mas, apesar das belas palavras, os atos também contam e a China continua a privilegiar os países europeus mais amigos. Aqueles que aderiram à rota da seda, isto numa estratégia de dividir para reinar na Europa. Vamos ter que ser rápidos. Marilene, <risos> uh, o teu presidente lá foi, uh, falou muito como uh, uma espécie de senhor Europa.
1: Falou muito como senhor Europa, sim. E, e... É estranho porque, em 1 de novembro, foi nomeado um, um senhor europeu um chinês. chinês. para Da primeira vez. Para, é um, exatamente, da é um primeira que, vez. que estão a dar
0: alguma importância à Europa. Oficial,
1: oficialmente, existe agora um senhor um Europe, e não é Macron, mas, ao mesmo tempo, é o senhor Macron, o senhor presidente da, da França, porque, de facto, ele quer falar o nome da União Europeia. Ele tem, tem razão no sentido de que, se a Europa quer jogar bem e aproveitar aquela abertura que é o conflito comercial entre a china e um, os Estados Unidos se a Europa quer jogar uh, a nome dela próprio e guardar o guardar o seu Jardim Jardim comercial importante porque é o primeiro parceiro da, da china acho que acho que acho que Macron tem razão de ir naquele naquele sentido de uh, multiplicar as manifestações de amizades, uh, jogar ou aproveitar o facto que uh, durante a presença do, do Emmanuel Macron em China uh, o Trump uh, confirmou a saída do do Acordo de, de Paris Já lá vamos, é o
0: nosso último tema. Sim, sí, mas
1: uh, foi, foi um aproveitamento também muito bom e o Macron soube, soube aproveitar. Está a jogar uh, na União Europeia, mas se a União Europeia não consegue entender-se em relação a isso, porque, de facto, não houve, não houve franceses convidados pela Angela Merkel quando Xi Jinping foi... Uh, foi à Alemanha. Uh, lá está, uh, esse jogo entre novamente a Alemanha e a França. Não sei se, de facto, Angela Merkel vai deixar fazer uh, Macron o Monsieur Europa que ele pretende ser.
0: Juliana, a verdade é que o Macron chegou, deu uma entrevista à Economist e diz: Por duas baixo. bombas. Duas bombas. Que a uh, NATO está em morte cerebral <risos> e que a Europa está à beira de um precipício. É, portanto, isto é uma maneira de agitar as águas Sim. para uh, problemas reais, concretos. Uh, as contradições que existem não, hoje na NATO, por causa da Turquia, por causa da Rússia, e, aliás, isto foi lido na, em Moscovo como uh, palavras belíssimas do presidente francês, a senhora Angela Merkel, Merkel, já Merkel já ficou uh, já, já. doente, uh, <risos> e uh, por outro lado, que a Europa, a Europa está à beira do precipício por causa desta necessidade, que sozinhos não valemos nada, mas todos juntos valemos alguma coisa. Faz sentido?
2: Enfim, há algumas coisas que, que certamente não tem como negar dessa entrevista do Macron e me surpreende ele ter dito isso de uma maneira tão clara, porque ele fala é, nessa entrevista que a Europa está desorientada entre a China, os Estados Unidos e a Rússia. E é um pouco isso, porque é isso, está tá a guerra comercial, está a Rússia indo de um lado, tá, tem a China de, um, de uma certa maneira e aí a Europa não sabe muito bem o que fazer. É, ele foi muito crítico em relação à capacidade de... O princípio né, fundamental da NATO, que é de defesa mútua, e ele apontou o dedo aos Estados Unidos, é, liberdades, digamos assim, apontou o dedo aos Estados Unidos quando fala da decisão de se retirar do território curdo na Turquia, então, na Síria. Enfim, uma série de, de questões que não tem como deixar de concordar, que são fatos, não, não é uma questão de opinião. Agora, por que, que o Macron resolveu fazer isso? Porque ele importa com, com os curdos, é porque ele... Não, porque planteia, Espanha, não, é, expõe as
0: contradições é, europeias. A,
2: a questão eu acho que é muito mais interna do que qualquer coisa, porque o Macron vem num momento em França de anunciar mudanças na, na legislação dos migrantes. É, parece que com o fim da crise do Gilead que vem ou mal vai fazer um ano agora, com as coisas se acalmando, hum. parece que ele sentiu que tem o capital político para ter esse tipo de posicionamento em relação em relação à Europa acho que Voltou é muito mais, que, que ele tinha eu acho um que é muito um mais um retorno exato. do que do que ele tinha porque ele sabe que a Merkel nesse momento não tem condições internas de olhar para a Europa que seria a outra líder natural
0: então é uma espécie de Macron, uh, Merkel, uh, Macron uh, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o Sr. Emmanuel e o Sr. Macron. Para fora, uh, um, uma defesa da, da Europa e internamente, uh, uh, enfim, reformas que já estão a ser rejeitadas, nomeadamente a da Segurança Social, uma aproximação, uh, uh, uma, uma aproximação a, a, a publicações de, da galáxia da extrema-direita. Uh, achas que é isto, Miguel, ou... Uh, ele está a jogar em vários tabuleiros ou faz algum sentido esta, esta crítica que ele está a fazer e
3: ao mesmo tempo jogando nos modelos desta sociedade liberal uh... Bem, não ficaria bem se eu dissesse que Merkel terá ficado a tremer com estas palavras de, de Macron <risos> um, e com isto que ele disse ao, ao Economist. É engraçado porque a jornalista que fez a entrevista no The Economist acompanhou na viagem à China e referiu, eu ouvia, ouvia dizer, que Macron praticamente não falou de França. Apesar de ter feito dezenas de contratos, dezenas de contratos, de acordos, por exemplo, para proteger as denominações de origem... O vinho do Porto, por exemplo. O vinho do Porto, mas também o Roquefort, também o, enfim, o, o vinho de Bordeaux, tudo o que... Na China passa a ser crime. Mas já agora, como... já
0: agora, o Pixian Duban, que é pasta de feijão do Pixian, que também é, é a contrapartida é chinesa. Ver, eu acho uma <risos> certa
3: piada ver como um político que faz política mundial também está ali a defender um queijo regional ao mesmo tempo, não é? Isso tem algum interesse. A mim assusta-me, no entanto, ver a Europa, que Macron está a enaltecer, ficar nas mãos de uma personagem que considero dúbia e com sinistros, que é uma forma como vejo Macron, preocupa-me ver a Europa nas mãos e, e ser, ser o megafone de Europa, ser uma personagem como Macron. Ele tem, por outro lado, uma relação muito próxima com Ursula von, uh, von der Leyen, a nova um, Presidente da Comissão Europeia, e, e com certeza que eles estão consertados. Portanto, a estratégia estará com certeza muito próxima e Macron não fez isto, não foi por acaso que ele levou também um, alguém da Comissão Europeia. Agora, acho de facto muito, muito perigosa esta, esta Europa que nós estamos a assistir desta forma, porque não parece que vá na direção certa. Por um lado temos, uh, aquilo que era antigamente o Clube Mete passou a ser um clube uh, xing Que Temos Portugal... Temos a Itália e temos a Grécia perfeitamente vendidos a Beijing as economias destes três países e os acordos, que tanto Portugal como a Grécia, como, Portu como a Itália têm feito, é de uh, vai completamente contra aquilo que seria uma posição... Emuguês,
0: alguns países europeus uh, tiveram muitas cautelas quando foi a condenação da China uh, nas Nações Unidas, a carta que foi enviada uh, por causa de, dos campos de concentração dos uiguros. O próprio Macron Uigurs.
3: disse que não ia fazer uma diplomacia de megafone, que é como quem diz, uh, uh, não esperem de mim, que vá criticar uh, as violações de direitos humanos. Heiko Maas, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Felo, solidarizou-se com a sociedade civil de Hong Kong e a Alemanha foi gravemente penalizada por isso. Por exemplo, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês veio agora à Europa, passou ao lado de Berlim. Só, só
1: para dizer duas coisas, ah, foi foi dito que Macron falou de Hong Kong com Xi Jinping,
0: pronto. Não, então, mas falou bem... como como quem diz. Entendam se, Japão. entendam se, uh, respeitem mas lá. Falou, as pessoas. falou. Não se pode dizer que não abordou, mas é outra Há coisa. Há várias maneiras de falar, a, a, a falar. E, eu ia de... dizer
1: que não sabemos exatamente o que foi dito, mas falou, pronto. Mais uma coisa, mas isso é um ponto. Facto não, não posso dar da França... lições
0: à China sobre a situação em Hong Kong, mas apela ao diálogo, à contenção e à redução da escalada.
1: Falou. ok? Era melhor mas... não falar. Mas...
0: Hum. De yes, são os mínimos olímpicos.
1: São os mínimos olímpicos, mas tem que ser. É o mínimo. Tá. Mas sobretudo, eu acho que não concordo com o Miguel por sobre o facto de não falou da França. Acho que falou bastante da França.
3: Eu citei a jornalista que o Não, não é nem entrevista para o Economist. Economist. Sim, 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 é a jornalista Economist, do Economist que o acompanhou sim, sim, durante sim, sim. toda a viagem diz toda que a razão. e ela que não diz que ele praticamente não isso. falou
1: de... Ele não Presidente. falou, se calhar, com o economista, mas uh, tinha uma mensagem a fazer passar no economista, que é provável, mas voltou com quase treze, mais quase 14 mil milhões de, de euros de contratos.
0: é Tudo se reduz sempre ao dinheiro, é, não é? Os uh, valores depois são uma coisa, que, é, são os mínimos que, olímpicos. É ecologia, mas, está bem, mas levou quantos
1: 50 chefes uh, de empresas, de empresas uh, muitos, uh, e alemãs, inclusive, uh, alemãs foram lá também, Portanto, lá está, é sempre o mesmo problema. E uh, foi, foi criticado também quando, quando foi da visita de Xi Jinping a Portugal. É sempre à procura bem. de mercados Exato e bem. de crescimento tu, económico. Exatamente. Tu não podes ser ao mesmo tempo o VIP, o VRP, o grande vendedor de comércios, Olha, isso, muitos isso, grandes, isso, e ao mesmo isso, tempo isso, defender os rádios humanos. Isso
0: permite-nos o é, um crescimento certo, económico é. e os novos mercados permitem-nos passar para este último tema. A China é o maior poluidor mundial, logo a seguir vêm os Estados é Unidos. Pobre. E se o governo chinês continua empenhado em lutar contra as alterações climáticas, o governo norte-americano deu um novo e significativo passo para sair de vez dos compromissos do Acordo de Paris, porque uma vez tendo assinado o texto, precisavam de esperar três anos para iniciar as modalidades de saída. Foi o que aconteceu esta semana. Donald Trump referiu-se ao Acordo de Paris como um desastre e um aniquilador de empregos. E também nesta semana, um painel de 11 mil cientistas volta a alertar para a crise climática que, segundo eles, está a acelerar mais do que o previsto pedem uma saída cada vez mais urgente da dependência dos combustíveis fósseis e um travão à desflorestação. Em resumo, querem acabar com o estilo de vida baseado no consumo excessivo. Miguel, depois da de procura dos mercados e do crescimento económico, quando os cientistas dizem isto, é preciso... Estão a pôr em causa este modelo, ou não?
3: Um... Os cientistas estão claramente a pôr em causa. Aliás, eles dizem isso especificamente neste, neste, neste alerta neste, para a emergência climática, esses 11 mil cientistas. E é bom olhar para a ficha técnica, porque não estão aqui lobbies das indústrias. Na ficha técnica do, da, desta publicação estão universidades, sobretudo universidades norte-americanas. E, e o texto diz claramente, de valer o texto, o texto diz claramente que um dos indicadores da gravidade é a curva de crescimento do PIB. Ou seja, este manifesto, como tu disseste, põe em causa o nosso estilo de vida de forma totalmente aberta. Põe em causa a nossa forma de alimentação. É um dos itens que tem de se basear menos no consumo de carne, carne. por causa da, da, do crescimento também das populações bovinas no mundo e de animais que estão a acelerar muito este processo de degradação. Portanto, o que este uh, uh, alerta faz é falar na urgência, numa mudança de paradigma mudança de mentalidade, mudança do modelo económico, que é o oposto daquilo que Macron trouxe da China, que foram mais de 14 mil milhões. É também o oposto daquilo a que nós assistimos, tu falaste na poluição da China e do, na, na, no, nos Estados Unidos, a Merkel teve nesta altura a Nova Delhi, e a Nova Delhi estão a distribuir máscaras às crianças porque o ar na cidade, na maior, na, na maior cidade da Índia, está irrespirável. Enfim, não sei se Bombaim tem um problema menor porque está junto ao mar, mas Nova Delhi tem um problema gravíssimo de poluição. É, temos a maior democracia do mundo, a Índia, e temos uh, uh, o maior regime totalitário do mundo, uh, a China, a causar uma poluição brutal e é questionável se esta mudança de, de mentalidades e de paradigma e de modelo económico pode ter sucesso. Mas os cientistas são categóricos em dizer nós temos a obrigação de dizer as coisas como elas são e negar fazer o que os Estados Unidos pela figura de Trump estão a fazer é realmente extremamente preocupante. É o lucro a curto prazo lucro a curto prazo, e é pôr em xeque as gerações que se seguem e a, e, nossa e, a, e a nossa própria.
0: Mas é curioso, Juliana, porque 25 estados norte-americanos, 430 cidades, centenas de universidades e empresas, representando 65% da população norte-americana, 68% da economia, dizem que querem continuar a fazer parte do Acordo de Paris. E, portanto, há aqui enfim, alguma resistência por parte da sociedade civil, por parte dos cidadãos, eu acho que se calhar já há muita gente a ter a consciencialização de que alguma coisa vai ter que mudar. Apesar, apesar do modelo liberal e da ideia dos lucros e da e do crescimento económico a todo custo. Acho
2: que é uma questão muito geracional também. É, parece que essa nova geração, eu sei que parece utópico falar de que a geração seguinte vai fazer o que nós não conseguimos fazer mas parece que esses mais jovens têm muito essa consciência do ecocídio que está acontecendo hoje, porque não não dá para dizer que a maior economia do mundo se retirar do Acordo de Paris não seja algo criminoso, porque, enfim, não é uma coisa localizada. A poluição, a pegada de carbono gerada nos Estados Unidos, ela se reflete na Amazônia, ela se reflete, reflete em outros lugares. A questão climática não é simplesmente é, localizada como a questão da poluição do ar, que se Nova Delhi deixasse de queimar carvão e de ter fábricas poluidoras, aquela questão do, da limpeza do ar estaria resolvida e acabou. No caso da pegada de carbono, que é o que diz o Acordo de Paris, é muito, é muito mais sério. E aí nós temos, nesse momento, esse novo relatório, 11.258 cientistas de 153 países dizendo, nós vivemos uma emergência climática. A diferença desse para outros relatórios, como aqueles do IPCC, que nós estamos acostumados a ver, é que não deixa margem para dúvida. Os outros dizem, não, há fortes evidências de que o aquecimento global é causado. Não só não deixa margem é casado, para dúvidas, como diz que, diz
3: que é que pior sim. do que sem, uh, apontado até agora. E, e
2: eles dizem que é exatamente isso, é, caus, é causado pela ação humana e que a situação já está muito próximo de estar é, fora de controle. E nós temos o caso grave de que é a, COP, a próxima COP, a COP25, que iria acontecer primeiro no Brasil, o governo brasileiro, que também não tem mostrado, era o governo anterior, no caso, Michel ah, Temer, sim. que não tinha uma preocupação ambiental grande, desistiu de sediar. O Chile disse que seria, por questões dos protestos no Chile, a menos de um mês da, da, da conferência, da eles da conferência, desistiram certo. e agora vem para Madrid. Então, assim vai ser uma COP esvaziada, sem, sem qualquer perspectiva de que saia alguma coisa concreta. Eu acho que é preocupante de muitas maneiras. Acrescentar se Madrid não uma coisa, tem né? governo,
3: se
1: calhar não
3: se faz em, Madrid. Se faz em Lisboa. Só, só queria acrescentar uma coisa, que nós, é muito fácil apontar uh, o, este comportamento uh, de Trump uh, de enorme irresponsabilidade, mas temos também de olhar para nós próprios. Para o que se passa na Alemanha, uh, nós temos de facto a indústria automóvel a tentar uma conversão para agora com o maior construtor de automóveis na Alemanha, a lançar os primeiros veículos em grande série elétricos. Mas olhamos para o que se passa em Portugal e temos sinais muito contraditórios. Porque se, por um lado, as energias renováveis são uma aposta, pelo outro lado, temos a questão que é apontada neste relatório dos 11 mil cientistas, dos voos aéreos, que são uma fonte de enorme Exatamente. de poluição E temos, estamos neste país, em Portugal, a, ver, a assistir à construção de uma economia que passa por mais voos, mais aviões, mais pessoas a virem passar fins de semana à beira-mar, porque a economia está a apostar nisso e é praticamente uma das suas, um dos seus pilares. A pergunta,
0: a pergunta que eu faço é, será que a mudança nos nossos hábitos pode ser uma mudança gradual ou, de acordo com aquilo que estes relatórios vão dizendo, de uma forma cada vez mais veemente, terá que ser drástica?
1: Acho Acho que as duas coisas fazem, fazem sentido, medidas muito fortes né, para limitar os efeitos Uh, e, ao mesmo tempo, uma consciencialização cada vez mais forte e mais, uh, na minha opinião, e também como cidadão, e eu acho que nós temos de ter consciência disto cada vez uh, de uma forma mais uh, mais forte. Uh, é muito interessante o que o Miguel diz, porque hoje de manhã saiu num no, 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 no jornal português uma coisa sobre o, o futuro aeroporto de um, Montijo, que, que está ainda em, em estudo, a dizer que há uma parte da, da, dos efeitos sobre o ambiente, que não foram tomadas em conta e que serão justamente a, a produção, que, que vão ter um impacto muito forte na produção de CO2, de gás a efeito, a efeito de, de estufa. Portanto, acho que uh, essa tentativa de fazer passar algumas coisas, como Trump tenta, tent, tentou e tento fazer, uh, sobre, sobre conservar o o universo do carbono, não é? é isso que ele quer. Eu acho que lá está, é em oposição às medidas que nós estamos a exigir dos governos cada vez mais, e na Europa estamos a exigir cada vez mais. É... É, é, temos que temos que ver, estamos a votar cada vez mais em partidos verdes. Mas
3: eu acho que o problema não é tanto técnico, o problema não, não, passa é muito... Técnico o facto, e nem sequer é de modelo económico uh, uh, no, no limite. Ah, mas no, é. nem sequer no limite o problema e as soluções falham porque, uh, por causa de três, de, do egoísmo, do nosso egoísmo, de uma ganância e de uma apatia. Uh, estas três isto condiciona-nos brutalmente porque apáticos é mudar o, o estilo de vida, ganância ou seja, a procura do lucro em que tudo vale, em que se tem um discurso para fora, mas se é para aumentar rendibilidades, o discurso é completamente é completamente outro. E o egoísmo é porque nós não aplicamos. Faz obras. o que eu digo, mas, não faças o que eu faço. Mas é
1: mas uma grande hipocrisia, hipocrisia em tudo isto, porque acho que uh, é um estudo, estudo de 2018. 50 P, 58 países adaptaram de maneira nacional o que foi dito no, na na na, 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 no, no, na conferência sobre o clima em, em França 58 países até de, 2030 vão respeitar o, o acordo, o acordo. E, e 16 somente 16 uh, respeitaram os os que é compromissos que já não eram ambiciosos
0: que já, já, que já não eram ambiciosos. Portanto,
1: estamos, estamos a viver em muita hipocrisia. Daí e, e a, a pergunta
0: que eu te fiz, que é, é, é isto eu é, aos poucos ou é, vai ter que ser a é, reforma é, drástica? Responder. tem, tem que ser os quando o planeta nós. estiver mesmo a Exatamente,
1: Exatamente porque o, o que fez Trump Trump, Trump desculpa, é muito simbólico, é muito forte em termos simbólicos. Mas toda a gente está a fazer a mesma coisa, portanto temos que sair da mentalidade americana
2: de 20 anos atrás que também não estava no protocolo de Kyoto que foi a primeira tentativa de conter é. os gases de efeito é. estufa então assim é... Eles
1: aumentaram, durante um... aumentaram, aumentaram. aumentaram neste último ano Sim, mas, assim,
2: o, reduzido mas o durante, mundo, durante,
0: durante algum mas tempo agora O mundo tempo todo aumentou
2: o problema Bom. é nós temos dito há muito tempo que nós temos que reduzir as emissões de carbono e não tem um ano que o mundo a totalidade de carbono emitido tenha sido menor do que no ano anterior. Sim. O problema é há quanto tempo nós estamos falando da necessidade de reduzir as emissões de carbono e ano a ano o mundo só aumenta. Aliás,
0: em Paris é curioso porque, de vez em quando, tem picos de poluição também e só podem deixar que os carros com matrícula par ou ímpar circulem Exato. em determinados e dias. em outras cidades
1: agora, como Marseille, por exatamente, exemplo.
0: Exatamente. Bom, vamos terminar o programa com esta ronda. Hoje a Begonha não está cá. Esperemos que esteja na próxima semana. Uh, Miguel, o que é que tu andas a tratar daqui deste
3: país? Bem, eu tive de, de acompanhar o Web Summit. Que Tiveste? Tive, tive de acompanhar. Não parece que seja um tema absolutamente urgente, mas como correspondentes por vezes temos de fazer trabalhos que não nos entusiasmam. Eu, eu
1: não, eu não foi no, no Web Summit, não estou a sentir falta. Eu fiz o meu trabalho, a minha reportagem sobre agricultura no, no entre os Mundos.
0: Não quiseram o Web Summit tem imprensa
3: francesa?
1: Acho que fizeram uma cobertura muito, muito reduzida. Eu trocava muito logo
3: com a, pela agricultura de Trás -os montes. Acho, muito mais <risos> que é. acho que
1: passei o -me um melhor momento lá, lá na agricultura, é muito interessante, e sobre a PAC e aplicações concretas de, das medidas da União Europeia, não, neste caso com, concreto, em Portugal.
0: Viana?
2: Não consegui escapar da Web Summit ah. também. É, estive lá e cada ano aquilo está maior e eu continuo achando que o, pot... o investimento proporcionalmente à quantidade de notícias e o trabalho que dá para cobrir ele nunca se paga. Mas enfim, é, fui à Web Summit e estou fazendo um material sobre lei de nacionalidade aqui em Portugal.
3: Obrigado, Web Summit.
0: Obrigado a vocês todos. E obrigado a si também. Terminamos este programa, voltamos dentro de uma semana RTP, RDP Internacional, também na RTP3. muitos em muros podem ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.